0: קול מתוך החושך. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג. בתחנות הרדיו של כאן, משמיעים את קולם של ניצולי השואה. מגישות, נוגה קליין ושרלוט לוי.
1: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג, בתחנות הרדיו של כאן. שידור משותף לכאן ג', כאן 88' וכאן תרבות. עד השעה שש בערב,
0: אנחנו ביום שידורי מיוחד, כל מתוך החושך. משמיעים לכם את קולם של שורדי השואה.
1: יש בארכיונים עדויות של יותר ממאה אלף שורדי השואה. מדובר באלפים רבים של שעות עדויות מוקלטות, מצולמות וגם כתובות שנאספו במשך עשרות השנים האחרונות. ביום השידורים הזה ננסה להוציא את קולם של השורדים מהארכיון ולספר כאן את סיפורם. באולפן שרלוט לוי ונוגה קליין. קול מתוך החושך,
0: שעה שביעית. קול מתוך החושך.
1: השנה, הנושא המרכזי של יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא התנגדות יהודית בסימן 80 שנה למרד גטו ורשה. בתוך החושך הגדול של רדיפות, הריסות ורצח, נוצרה רשת אנושית של הצלה וחסד. אנשים שסיכנו את חייהם במטרה להציל יהודים.
0: בשנת 1963 ייסדה יד ושם מפעל בינלאומי להענקת אות חסיד או חסידת אומות עולם, למעטים שעמדו לצידו של העם היהודי בתקופה האפלה ביותר בתולדותיו. עד היום ניתן אות חסיד וחסידת אומות עולם ל-28,217 מצילים. בשעה הקרובה נביא את סיפורם של כמה מהם, בקולם של האנשים שהצילו. קול מתוך החושך. בשנת 1943 הצטרפו האיטלקים למצוד אחר היהודים ולשליחתם לאושוויץ. בעיירה פיומה מצאה משפחתה של יונה עמית כתובת שהשאיר אדם מהקהילה היהודית בבית ערב.
2: הם הגיעו לכפר בו התגוררה משפחת אמביני. משפחה שבחיים שלה לא ראתה אותנו, לא הכירו אותנו. הם אספו אותנו, הכניסו אותנו לעליית גג. הייתה עוד בעיה אחת מאוד חמורה, אוכל. היה בקושי אוכל. עכשיו, כתוצאה מהכתובת הזאת שהושארה שם בבית הרב, שלושים משפחות נוספות מפיומה הגיעו לבני הקבלו. הייתה כנראה רשת, והם החביאו את כולם. באחת השבתות הגיע שוטר
0: שהיה מיודד עם המשפחה והעביר להם רשימה מדויקת של אנשים שהחביאו אצלם יהודים. ולכן משפחת טמביני החליטה להעביר את המשפחה למצילים אחרים. לפנות ערב הם הגיעו לפעתי העיירה, אל אדם אחר,
2: אנטוניו דלוואלה. אמי מספרת שהגענו לחצר של בית החווה, והאימא הזקנה של אנטוניו דלוואלה קיבלה אותנו בזרועות פתוחות. חיבקה ונשקע כל אחד ואחד מהתשעה, ואמרה לנו, ביתי הוא ביתכם, איפה שאני אשן אתם תשנו, מה שאני אוכל אתם תאכלו. ובאמת החביאו אותנו בבית החווה שלהם. היו להם ילדים, הייתה להם בת מריה, הייתה רוכבת על האופניים למכולת, הייתה קונה עוד קצת חלב, הייתה קונה עוד קצת לינה, ועוד קצת לחם, והיו, היא מספרת, נשים רכלניות מסביב למכולת שם, שהיו אומרות, אבל למה הם צריכים כל כך הרבה חלב? למה הם צריכים כל כך הרבה גבינה? התחילו לחשושים.
0: ב-1944 עקב שמועות שהמשפחה מסתירה יהודים, משפחתה של יונה עמית עברה למסתור אצל אישה עשירה, אימא לארבעה ילדים, לידיה קטניו, מברגמוף. היא הסתירה אותם וסייעה להם להימלט לשווייץ. ב-1974 הוכרו משפחת טמביני, אנטוניו דלוואלה ולידיה קטניו, חסידי אומות עולם. במהלך השנים שמרה משפחתה של יונה על הקשר עם המצילים מאיטליה. הכל מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
1: גרטרודה בווילינסקה, צעירה נוצריה, עבדה בוורשה כמטפלת אצל משפחת סטולוביצקי היהודית. ב-1939, כאשר פלשו הגרמנים לפולין, הצטרפה גרטרודה אל האם, לידיה, ואל בנה, מיכאל בן השלוש, למסע בריחה מאירופה. כאשר הגיעו לווילנה, נכנעה אמו של מיכאל בדרכים.
3: בתירתה היא קראה לגטרודה, שמהרגע הזה אני קורא לה אימא, כן? בפולנית הייתי קורא לה ממושה, זה היה אימא. והיא ביקשה ממנה שתישבע לה, שהיא תציל אותי ותביא אותי לפלסטינה לאחר המלחמה. גטרודה נשבעה לאימי שהיא אכן תעשה זאת, ואימי נפטרה, ו... כל המלחמה, אני גדלתי איתה. עכשיו, המלחמה בהתחלה זה נהיה יותר גרוע, כי הם הקימו את הגטו בווילנן. אני זוכר את, 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 איך שאספו את היהודים, ואני זוכר משאיות עם יהודים שהובלו, ואיך נכנסו לחצר, זה אני כבר זוכר, כי זה היה דרמטי. אני זוכר איך שבלילה היו באים אנשי הגסטאפו, ודופקים על הדלת, ונכנסים עם כל מאיים עם כלבים, לדירה שלנו. לעולם לא אשכח את המבט שלה כשהם נכנסו. ואני הייתי ישן פה, הייתי במיטה, והפחד שלה היה שרק לא ירימו את השמיכה ושיגלו שאני יהודי. היא דיברה גרמנית חופשית. אז היא אמרה, אני גרמניה, מה אתם רוצים?
1: ב-1948 עלו השניים לישראל. גרטרודה התיישבה בתל אביב, חיה בדירה קטנה על גג בניין ברחוב ויזל ועבדה בעבודות ניקיון. אף שנשארה קתולית אדוקה עד יומה האחרון, קיימה את הבטחתה לגדל את מיכאל כיהודי בארצו. בארבעה ביוני 1963 הכיר יד ושם בגרטרודה בבילנסקה כחסידת אומות עולם. את הסיפור המלא תוכלו לקרוא בספרו של רם אורן, השבועה.
0: ב-1943, לאחר שכמעט וגורשו, פנה אביה של ריבקה לויסון אל המחתרת ההולנדית לעזרה במסתור. וכך, כשהייתה בת שלוש וחצי, הופרדו בני המשפחה לבתי מסתור שונים. ריבקה נשלחה לעיירה הוכפן בהולנד, לביתה של פטרונלה הקוסטו, או כפי שריבקה כינתה אותה, טאנטנל, דודנל.
4: היא הייתה אישה בת 40, רווקה, גרה בדירה שעוד ירשה מההורים שלה, ובתוך הבית שלה היה לה חנות מכולת. היא הפכה להיות אימא שלי לכל דבר. עברו שנתיים, כשהייתי אצל טנטנר, אני זוכרת שיום אחד נכנסו לרחוב שלנו טנקים, טנקים של צבא קנדה, מכוחות הברית, והם באו לרחוביהם ב... חמישי למאי 1945. ובאמת באותו רגע שנגמרה המלחמה, ואנשים פרצו מהבתים ומהמחבואים, ומה... ויצאו לרחובות וצעקו ושרו ורקדו והשתוללו, והושיבו אותי על אחד הטנקים וצילמו אותי. יום אחד דפקו בדלת אצלנו, והדודה הלכה לפתוח ואני אחריה. והיא רואה בדלת איש ואישה, ומייד היא, היא שמה לב מי יודע איך הם היו נראים אז, כן, מייד אחרי השואה, אבל היא מייד הבינה שזה כנראה ההורים שלי.
0: רבקה הייתה בוגרת לגילה, והיא ניחמה את אימה המאמצת שבכתה על משמעות הביקור הזה. לרבקה הקטנה היה קשה לחשוב על הפרידה מדוד דניאל, שהייתה לה לאם.
4: נשארתי שם עוד חצי שנה, עד שהם קיבלו דירה. ויש לי פה מכתבים שכתבו, ההורים שלי הם איתה אחרי השואה. במכתב הראשון אבא שלי כתב, ההורים שלי כתבו, מה אנחנו חייבים לך? תגידי רק, מה שמגיע לך, אנחנו ניתן לך. מה היא ענתה? היא ענתה שהיא לא רוצה שום דבר. והיא כתבה להם שהיא כל כך שמחה עם השמחים. היא... מודה לקדוש ברוך הוא שהוא שמע את התפילות שלה, וההורים ניצלו, והאחים ניצלו, ושעכשיו וש, יתאחדו.
0: רבקה חזרה אל הוריה, וכשהייתה בת תשע עשרה, עלתה לישראל. פטרונל הקוסטו שלחה אליה בכל שבוע, גלויה בליווי כמה מילים. ואוסף הגלויות מעסיק עד היום את ילדיה, נכדיה וניניה של רבקה. ביטה הראשונה קרויה על שם טנטנל. הכל מתוך החושך.
1: עם פרוץ המלחמה ופלישת גרמניה וברית המועצות לפולין, נאסרו אביה ואחיה של ינינה אקר בידי הסובייטים ונשלחו לסיביר. ינינה בת השבע נשארה בקרקוב הכבושה עם אימה ועם אחיה. הם גורשו מהעיר ונשלחו לאקציה. במהלכה הצליחה אמה לשלוח מברק בהול למכרים פולנים בקרקוב, ובו היא כתבה, תבואו, אנחנו בביאלצ'קה.
5: עולים לרכבת שנוסעה לבאוז'ץ, כאילו פתחרושת לנשק. אמה אומרת, קומי, תזרקי את התרמיל. זרקתי, ואז היא אותי ביד מנגד הכיוון. וכולם צועקים ומקללים כאלה מילים שבחיים לא שמעתי. ואם הבוי, בוי כי הם ילכו. לא יודעת מי זה הם, למה. הגענו לקצה המגרש, אני רואה זוג פולנים עומד, והכל קרה נורא מהר. ואימי דחפה אותי, לכי איתם, בלי להגיד כלום. ‫ואמרה להם, תצילו לי את ה... את ביתי, את הילדה, ‫ונעלמה בלי חיבוק, בלי נסיקה. ‫ואני עומדת ככה פרועה, ‫והחולצה יצאה לי, ‫ואני <צור> <ולא, צור> <צור> לא <צור> יודעת מה לעשות. ‫ואז הגברת אומרת, ‫זקפי את ראשך, ‫רק ילדים יהודים ‫הולכים עם ראש שלמה. זה היה המשפט הראשון שהיא אמרה לי. ואני רואה שהיא מורידה מהצוואר, הורידה מטקה בוסקו. אימא שלי ישו, טלטה לי על הצוואר, הוא ביד אחת, והיא ביד שנייה, והולכים. הלכנו לאוטובוס ונסענו לקרק. שתיקה מוחלטת.
1: ינינה שעתיים בני הזוג כמה חודשים, ובשל חשש מהלשנות, הם שלחו אותה למנזר. בסוף המלחמה היא התאחדה עם משפחתה, ובשנת 1949 הם הגיעו לישראל. יוזפה וטדאו שלטביץ' הוכרו חסידי אומות עולם.
0: מוריס גליק נולד באוקטובר 1939 באנטוורפן שבבלגיה. עם פלישת הגרמנים נשלח מוריס בן השלוש אל ביתו של דניס ונדנסטוק, סיטונאי תבליני מבריסל שהיה מיודד עם אביו. מקום מסתור נוסף הוכן עבור הוריו, אך הם נעצרו בדירתם ונשלחו לאושוויץ לפני שהספיקו להגיע לשם. מוריס אומץ לחיק המשפחה.
6: ‫אני הייתי חופשי להסתובב בבית ובחוץ, ‫כאשר לא היו נשים זרים, ‫ויום אחד שיחקתי במשרד ‫שצמוד למחסן התבלינים, ‫ואני זוכר את התמונה, ‫היא מאוד חיה אצלי. ‫ישבתי על הרצפה ‫ושיחקתי מאיזה בלוק עץ ‫שדימיתי לעצמי שזאת משאית ‫שנוסעת בכל מיני מקומות רחוקים, ‫ופתאום הדלת נפתחה. ‫ואננסוק נכנס יחד עם קצין גרמני, ‫שוחרים ביניהם ככה. ‫וכשראיתי את הגרמני, ‫אני קפאתי במקום, ‫ומיד רצתי והתחבאתי, ‫המקום היחיד שיכולתי לחשוב עליו ‫היה מתחת לשולחן שבפינה של המשרד, ‫ואני כנראה כולי רועד. ומה שאני זוכר, ואנסטו גם הזכיר את זה אחר כך לא פעם, הגרמני ככה ראה אותי כמובן, הוא התכופף ככה מעל השולחן, הסתכל עליי, ואני הייתי עם עיניים כחולות, ילד בלונדיני עם שביל בצד, והוא הסתכל עליי ואמר, ואספור אנשיינס ארישס קינט ‫איזה ילד ארי מגזע גרמני יפה, אמר. ו... <laughs> ‫ואנוסטוק לא התבלבל, ‫אמר לו בגרמנית, ‫תסלח בבקשה, ‫לאחיין הטמבל שלי הוא קצת מוגבל, ‫ושלח אותי לשחק בתוך הבית. ‫והסיפור הזה נגמר. ‫וככה ניצלנו. ‫מאותו רגע, אבל... ונדנסטוק מדי פעם היה מתלוצץ וקורא לי מוריס קסוסיס קד בלקסקופ, שזה בתרגום חופשי. מוריס טיפש, בולעץ. הזכיר לי את זה לא פעם.
0: אימו של מוריס, שרה גליק, נספתה באושוויץ. ואביו, יהודה גליק, שרד ואסף את בנו ממציליו. הם המשיכו להתגורר בבריסל ולבקר את ונדנסטוק. הוא סירב לקבל תמורה להצלה. ב-1993 קיבל ונדנסטוק עם בתו ובת זוגו את אות חסידי אומות עולם. קול
2: מתוך החושך,
0: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג, בתחנות הרדיו
1: שכאן. ציפורה שינדלהיים נולדה בזבורוב שבאוקראינה ב-1932. לאחר שכל משפחתה נרצחה, הצליחה ציפורה בת ה-16 לברוח. <ש homepage> היא הגיעה למקום היסטור אצל השכן שלה, אנטון סוחינסקי, אשר הסתיר אותה עם יהודים אחרים, בבור קטן שחפר בחצרות.
7: זה היה בלילה עד שהגעתי לאנטוש, אנטוש היה שכן שלי, ויודעתי איפה הוא גר. אני בוכה ומבקשת שיקבל אותי. הוא היה צעיר, לבד, לא נשוי, אני. אנשים אמרו שהוא אדם תימהוני. הוא הכיר אותי, ואז נכנסתי. הוא, 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 הוא חפר, הוא הכין את זה בתוך הבית שלו, שאפשר היה רק לשבת ולשקף. לעמוד אי אפשר היה, רק מוסתר ככה למעלה. כן, הוא הסתיר את זה ככה עם קרשים. השאיר שם פתח בשביל אוויר, ולמרות לא יכולנו. זה היה ככה, ממש שכבנו כמו סרדינים את הצרכים, הצרכים שעשינו, אז הוא היה מוציא, ונתן לנו דלי, וככה הביא לנו לחם, קצת
1: מים. למרות הרעב הקשה והאיומים משכניו, הסתיר אנטון סוחינסקי את הקבוצה. גם כאשר הגיעו חיילי אס-אס, איימו על חייו וציוו עליו להסגיר את היהודים, הוא עמד איתן. אנטון סוחינסקי הוכר ביד ושם חסיד אומות עולם ב-1974.
0: בראשית מאי 1944 הוקם גטו בבודפשט שבהונגריה, ומשפחתה של שרה הישראלי הוכנסה אליו. המטפלת של שרה ושל אחיה הגדול, גיזלה בנקוביץ', שגרה עד אז בבית המשפחה, ליוותה את המשפחה ודאגה לה גם מחוץ לגטו.
8: אחרי שגירשו אותנו מהבית, אני זוכרת אותה בכל שלב של המלחמה, למרות שאיימו עליה, השוטרים איימו עליה, אם עוד פעם תסתובבי פה, אנחנו נראה בה. והיא באה עוד פעם ועוד פעם, והיא הביאה לנו אוכל ותרופות. היא סיכנה את החיים שלה לכל אורך הדרך. אחרי שלקחו את אימא, גיזי באה יום אחד ואמרה שאו-טו-טו הולכים לסגור, לייסד את הגטו המרכזי של בודפשט. ולא היה, לא ברור כנראה מה יהיה העתיד. ולקחה אותנו לבית ילדים. אחי איוון, הבן דוד שלי פלי, ואני, שאני הייתי בת כבר שבע וחצי. זה היה ברחוב אורשו. שזה אחד מעשרות בתי הילדים שהוקמו על ידי המחתרת של התנועות הציוניות בהונגריה תחת חסות הצלב האדום. אני לא יודעת איך הגיעה, כי הגשרים פוצצו ולא הייתה תחבורה בכלל. אבל היא ביקרה את אבא בגטו, היא ביקרה אותנו בבית הילדים, והיא המשיכה בזה עד השחרור. אחרי השחרור... לנו כבר לא היה
2: לאן ללכת, ואז היא פשוט לקחה אותנו אליה הביתה. טיפלה
0: בנו, אין יותר במילים, באמת איך שעשתה למעננו הכול. אחרי המלחמה, שרה ואחיה הצטרפו לתנועה הציונית גורדוניה, ובעזרתה יצאו מהונגריה באופן בלתי חוקי, והגיעו לישראל. גיזלה בנקוביץ' קיבלה את עוד חסידת אומות העולם בשנת 2001.
1: הכל מתוך החושך. עד המלחמה היו באלבניה המוסלמית יהודים מעטים. במהלך הכיבוש של הגרמנים נמלטו אליה מאות יהודים מאירופה. משפחת מנדיל הייתה משפחה יוגוסלבית שנמלטה מהנאצים אל סרביה ומשם לאלבניה. אביו של גברה מנדיל היה צלם במקצועו ומצא עבודה בחנות צילום בבירה. וכך הכיר רפיק וסלי בן ה-17, מתלמד בחנות.
9: הוא היה מדובב ומדבר עם המצטלם. הקצין הגרמני, למשל, שהיה מצטלם, לא העלה על דעתו שתחת הבד השחור יש פליט יהודי מסרביה. רפיק מצא באבא נשוא ההרצה. ללמוד ממנו, ואהב ברפיק את החריצות,
1: את הפתחות. רפיק הציע לכל משפחת מנדיל לעבור ולהסתתר בבית הוריו בערי אלבניה, ובהמשך הצטרפה משפחה יהודית נוספת. גברה, שהיה ילד צעיר, נשלח לבית ספר מקומי בזהות מוסלמית בשם אברהים מולה.
9: כשהתחילו שיעורי דת, הגיעה המורה ואמרה, אוקיי, כל המוסלמים לקום ולעמוד פה בשורה אחת. כל הנוצרים לקום, לעמוד בשורה אחת. ואני עוד יושב. אברהים, מה אתה חולם? אוי, סליחה, רוץ לשורה שלך. ואני רץ לשורה של הנוצרים. זכרתי שאת בלגרד עזבנו בתעודות מזויפות, מנדיץ'. ופתאום אני נזכר, לא, פה אני הולך למסגד, אהולו בילהי מנשת האנראג'ים. אז מה איתך, אברהים, אתה אה, מבולבל? אתה...? לא, 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 אני מוסלמי,
1: אני מוסלמי. בסיום המלחמה חזרה משפחת מנדיל ליוגוסלביה, ומשה גברה פתח מחדש את חנות הצילום שלו. רפיק הוזמן לגור בביתם, והמשיך את לימודי הצילום עד שהמשפחה עלתה לישראל. גם אז שמרו על קשר שתי המשפחות, והבנים אף המשיכו את מורשת הצילום. בשנת 1987 הכירה יד ושם בהורי משפחת וסלי ושלושת ילדיהם חסידי אומות עולם. זו הייתה השעה השביעית של קול מתוך החושך. כאן ג', כאן 88', כאן תרבות, מביאים את קולם של שורדי השואה.
0: עורך יום השידורים, אייל שינדלר. עורך השעה, דניאל מאורר. את הנעימה שמלווה את יום השידורים, כתב יהודה פוליקר. קריינית האותות,
1: יונה אליאן. את המוזיקה ערך ערן ליטווין, מפיקה עירב אקסלר, וביצוע טכני, אלון מקלר. העדויות נלקחו מארכיון יד ושם, ומארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית, וקול ישראל. באולפן שרלוט
0: לוי ונוגה קליין. אחרי החדשות, שעה של עדויות שורדי שואה, על הניסיונות לשקם את שארית הפליטה עם סיום מלחמת העולם השנייה.